0: 等于说，傅满洲这个形象出现在《中国超人》这本漫画里，并不是体现出傅满洲有多么的恐怖和仇恨，而是要告诉读这本漫画的观众，傅满洲这个形象本身代表着美国人民对于中国人民的。一种丑化现象，这是非常关
1: 键
0: 。大家好，欢迎收听新的一期小松漫谈，我是小松老师。那么上一期节目当中啊，大家肯定已经收听了我们刚刚更新的一期节目，这个点评一下扎克施奈德版的《正义联盟》啊，大家可以看一下评论区，可以说是这个腥风血雨吧、啊，扎丝林、扎黑、吃瓜群众、颁奖群众、抽奖群众，哼不啷当在一起，形成一场盛世的这个大大大大,大，大,大大杂烩。我们评论区已经超过两百，我记得快三百条评论了吧？播放量也已经直破两万了，可以说是我们近期表现最好的一期节目了。啊。但是这个风头还是比较比较猛的，所以今天我们呃撇开风头去聊一个另外一个话题。毕竟我也是呃这个这个比较怂的啊，特别怕被扎斯林爆破。我们可以看到上期的评论区当中，这个万人扎斯林的头头，我们的。顾总，顾妍希居然专门为了骂我，注册了喜马拉雅账号，然后评论了一句：“小宋是个傻逼吧？”我觉得就是说真的，我不是阴阳怪气，我感觉到了一种被被那种大佬。呃，给给给给特别照顾的感觉，我觉得大家可以有意思去,去去去去点赞一下这条评论，还蛮有意思的。来说回这期节目啊，我们继续来聊聊之前的话题。我们之前讲到了超人，今天我们继续去聊超人，但是呢，我们今天不去聊那个克拉克·凯特，哎呀，总聊他是人是神，又复活又是漫画形象电影形象，太无聊了。我们今天来聊一个特别有意思的超人呢，他不叫克拉克·凯特，他叫孔克南。没错，你没有听错，他姓孔，哎、呃，跟孔老师一个姓。然后呢，他跟孔老师还有一点共同的点，哎、呃，不是都已经百岁老人了，他居然是个中国人。没错，今天不是愚人节，离愚人节还有还有还有还还有一天呢。这个超人呢，是 DC 漫画在2016年专门创造的一个人物，来自中国的超人孔克南。那他为什么会出现一个来自中国的超人呢？我大家先跟大家科普一下这个背景知识。我们知道，在2011年呢 ，DC 实行了一次全面的软重启，叫、就、做、是、新52。那重启之后呢，新52讲述了很多我们熟悉的英雄在年轻时候的故事，相当于之前75年发生的故事全部作废了。那在二零一一年之后呢？超人这个角色就更新了，这个最注最显著的变化就是他不穿红内裤了啊，改成了，然后全身的衣服改成一套克星生态盔甲，特别的帅气啊。但是呢，很多新五十二的变动受到了老粉的非常大的反对和抵制。为什么？因为他把很多有名的人物给写，要么就写死了，要么就直接写没了，要么就是魔改了。很著名的一点就是闪电侠，我们知道最著名的最受漫迷喜欢的闪电侠，并不是巴里·艾伦，而是第三代闪电侠沃利·韦斯特。那沃利·韦斯特在新五十二之后直接就被写没了啊！结果在三年之后，也就是二零一四年的时候啊，官方又给出来一个沃利·韦斯特，结果被改成了一个黑人小伙啊，这种正直正确的行为引来了 DC 众人的不满，所以在二零一六年的时候呢，吸取了很多新五十二的教训 ，DC 展开了一场对于新五十二重启之后的补丁，名为 DC 重生。啊，也就是说他在一次大事件当中点名了造成新五十二软重启的元凶是曼哈顿博士。呃，没错，你没有听错，守望者里面的大 BOSS 曼哈顿博士被拉出来背锅了。他说是曼哈顿博士偷走了 DC 传承中的十年。导致这十年很多的传承故事、有价值的人物都被直接被曼哈顿博士给偷走了，才导致很多人物在重启之后消失。那二零一六年的重生之后呢？很多在新五上重启之前的英雄被带回到了主世界的故事当中，其中有个就包括是重启前的最著名的超人，也就是我们最熟悉的那个经历过超人之死、经历过这个布莱尼亚克入侵的那个超人啊，但是。一个现实当中不可能存在两个超人吧，对吧？那请问2011年之后的那个身穿铠甲的超人怎么办？那 DC 没有办法，只能把他写死。所以在2016年重启重生之前呢，最后一个大事件叫做《超人最后之日》，就把这个。呃二零一一年之后的克拉克肯德写死的。那在最后那一期当中呢，他化成了光啊，没错，他就跟迪迦奥特曼一样，他化成了光，散布出了三道光芒，每道光芒代表了他的一部分能量。那其中一部分呢，就飞远赴太平洋啊，来到了中国，也就是成为了我们中国恐克南超人的力量来源。那我们今天具体去讲讲恐克南的故事。我不知道为什么今天我特别想讲这个话题呢？他的作者。就是在一六年 ，DC 专门开了一个新刊，叫做《New Superman》，Super 和 Man 之间有个 hyphen， 有个横横杠，也就意味着他讲的就是这个中国超人的故事。它的作者呢，叫做 Jean Lunn y n g 杨锦伦，是一个 ABC American-born Chinese， 啊，呃，就是在美国出生的中国人，我们所谓的华裔啊，理论上他是没有任何中国的这个文化根源的。那更有意思的是呢，他父亲和母亲，他的父亲呢是来自于台湾的，他的母亲呢是一个常年在台湾和香港之间奔波的人，就可以大家可以看到，这个父母来源于台湾和香港，自己呢又是在美国出生，然后来写一个中国的故事，这个看起来是不是踩坑特别多啊？就特别像我们前面聊过的上汽啊，这个上汽出的这个所谓的“富满洲辱华事件”，这个所以当时他出来之后，我看是这样的一个作者写。中国创人的时候，我特别担心，但是出乎我意料的时候，在超人中国超人第三卷当中，这个作者杨景伦写了一个故事，非常巧妙地把很多中国传统文化的元素结合到了西方的流行文化元素当中，用一种非常正向的形式。既满足了西方观众对于自己流行文化至高无上的一种崇拜感，又满足了我们自己他自己所代表的中华文化的一种呃这个悠扬的历史。从某种程度上认为，他甚至通过这个漫画向很多西方观众证实了什么是真正的中国文化。所以今天我就想通过这期节目跟大家讲讲这期故事。那中国超人呢？名叫孔克南，本身只是个学生，还是一个小恶霸棍棍，特别喜欢欺负同班的一个戴眼镜的有钱人。但是这样的一个人呢，由于某种啊，这个他自己都没有发现的特质，被中国的一个神秘的政府机构赋予了这个能量。这个神秘的政府机构呢，也特别有意思啊，这个翻译叫做，就的英文名叫做 Department of Self Reliance， 就是就是所谓的“值一个”，就是自己依靠自己的部门。或者所谓的这个叫做自力更生部门，啊，这个翻译是不是已经很奇怪了？但你知道，呃 ，DC 漫画给他的官方中文译名什么？叫自立自强部。没错，你没有听错，就是一个中国的秘密组织，叫做自立自强部。那这个彩蛋呢，还出现在了最近更新的《超人与路易斯》这个 CW 剧集当中第一集。就第一集当中，超人不是打着那个穿着呃铠甲的，来自于其他呃平行宇宙的呃 Lex l u t e r 嘛？然后打到了中国上海，然后其中有一幕就是打到了自立自强部的门口，特别搞笑。所以说呢，就是我们说回故事啊，这个中国超人孔克兰呢是获得了这个超人能力，但是他并没有马上没办法解锁这个能力。就特别有意思，那他其实前十二集的故事是一直在讲他慢慢的怎么样一步一步去解锁自己所谓的超人的能力。他一开始只有所谓的超级力量和飞行，但是很多像冷冻呼吸啊、热视线啊、超级听力啊、超级速度啊，他都没有实现啊，所以他一开始能力其实是很弱的。我们知道他是一个角色在。成长的过程当中，那前十二期其实就是在讲他角色是怎么成长的，同时他也结识了来自中国的正义联盟。没错，的中国正义联盟里面也有蝙蝠侠和神俊侠，特别有意思、啊。中国的正义联盟的蝙蝠侠、啊、叫做王白喜，没错，这都是官方艺名、啊。王白喜，王白喜是一个体型偏胖的科技宅男啊，他被自立自强部选做中国的。蝙蝠侠，那他还不是最搞笑的，最搞笑，你知道他的头号反派是谁吗？他头号反派的真实身份是他的妹妹，是中国所谓的一个和平自由组织的一个一个一个代言人，他们向往自由。那其中呢，这个向往自由组织的头头就是我说他这个他的妹妹，也就是他的头号反派，他的中文名叫做草泥马。你没有听错，他的桌名就叫做草泥马啊！他这个反派角色头上戴着的这个东西，就是草泥马的头盔。那为什么他要戴个草泥马的头盔呢？这一方面是指，因为我们知道，在美国，我们传统意义上蝙蝠侠最大的反派是小丑嘛，象征着所谓的混沌。呃，就从某种意义上来说，也是一种自由吧。那这部当中呢，其实他把这个中国蝙蝠侠的头号反派设置为自己的妹妹，然后草泥马，然后脸上画了各种妆，其实就对标的是我们所谓的这个小丑，然后他也是像代表着他所认为所谓的自由，然后官方还专门在这个草，因为他直接打了拼音啊，他的代号叫做草泥马。DC 给他的官方注释是：“草泥马是一个中国的互联网表情包或者热特特别火的意思，它代表了中国人民在网络上的自由言论发生的权利。当我们如果自由言论的权利被限制了之后，我们会说‘草泥马’来代表反驳。这个这个解释真是太牛逼了，你知道吗？就是。”按照美国人的这个意思，就是当我们说出“草你妈”的时候，我们是在发表我们对于自由言论权利的捍卫。就我觉得这这真的很有意思，从各个层面来说都是充满了槽点，但你又不知道从哪里黑起来。然后呢，这个神中国的神女家也特别有意思啊。这个中国神女侠的名字叫彭黛兰，就是他的发音很奇怪，不是我读的有问题啊，她的发音叫 P E N G 没问题啊，然后 D E I。第一，就是对黛这个音，理论上在中国是没有这个名字的，但是就我不知道是这个作者还是有点问题啊。这个作者其实应该是非常了解中华文化的，可能是编辑部搞错了吧。所以他叫彭黛兰。那最搞笑的还不是他这个名字，是他的身份是什么？他居然是青蛇传说中的青蛇，你没有听错，他就是青白蛇传说中的那个青蛇。他跨越了自己所谓的动物界，来到了人界，最后化身成了神奇女侠，啊，在。中国恐吓，在在中国超人里的设定啊，就是是整个世界分为了六界，分别是神界、半神界、动物界、人界、地狱和幽灵界。那其中青蛇呢，就是从动物界跑到人界的代表啊，这个就非常有意思。然后说回了这个正义联盟啊，中国正眼，我们来讲具体的故事。那我想讲的整个故事的开源是在漫画第八期的结尾。在前几集当中呢，出现了一个反派，叫做超人零号，或者叫做帝皇超人。他呢，是中国自立自强部在将超人的力量给到孔克南之前，呃，之前的时候。试验的零号的这个试验体，但是这个试验体过于暴躁，过于难以控制，最后被自立自强部给废掉了啊！但是之后不知道又怎么样又出现了，所以要挑战这个这个孔克南啊！然后因为这这个所谓的这个 Emperor Superman 啊，这个皇帝超人，他的梦想是要成为中国的帝王，就是也是非常搞笑啊！就是我们中国明明是社会主义，他非要来个资还不是资产阶级，他是独裁政府，还是封建集权主义的帝王，这非常有意思啊！当然结果我们。知道肯定是被主角打败，然后关到监狱里嘛。然后有，然后在第八期的结尾，他被关到监狱的时候，跟一个神秘人对话。这个神秘人看起来是帝皇超人背后的领导者。那在最后一个 panel 一个画卷当中呢，我们看到了这个当时这个领导他的人的真面目。因为当时那个时候正好是很多期故事在平行出现嘛。当时很多主角都以为说，哎呀，这个他背后的领导者可能才是曼哈顿博士。或者是乔，呃，或者是乔艾尔，也就是说，我们所谓的在另一个故事当中，就是我们所谓的正常的克拉克肯的超人故事背后的元凶，超人的父亲，啊，当然那是另一个故事啊，就是超人父亲其实并没有在克星爆炸的时候死掉，反而被传传送到了地球，成为了一个反派，啊，就当时有很多人猜他到底这个背后支持皇帝超人是谁，结果最后一个画面出现的时候，震惊了所有人。出现了一张你永远无法想象的脸，而这张脸就是傅满洲。DC 居然胆敢在写中国超人的漫画中出现了傅满洲的一张图，而且是明明白白的说我是反派，这个就干得跟上期一样的出格啊，就是再次变成了黄祸言论嘛。但是为什么我今天要讲这期节目呢？因为它跟上期不一样，这个作者显然给不管是。看这本漫画的中华、中国观众还是美国观众都上了一堂课，特别有意思的一堂课。首先，当傅满洲后露面的时候，他说了一句话，就是说：“我是一切的开头 ，I am the beginning of all。”这句话可以理解成两层含义。第一层就是说，呃，他是整个幕后反派的代表者，啊，就是所谓的帝皇超人背后的领导者。所以它是反派的源头。第二个意思呢更有意思，就是我们如果看到当时的那个潘道画的样子，这个潘道里面画的傅满洲的形象，跟一九三七年侦探漫画第十第一期出现的傅满洲的形象一模一样。而我们众所周知，侦探漫画是诞生了蝙蝠侠，以及诞生了整个 DC 公司的。最开头的那本漫画，因为 Detective Comics、DC 这个公司的名字都是侦探漫画这两个名字的缩写而诞生的呢，而侦探漫画的第一期的封面。就是傅满洲，我们无法否认，的是一九三七年那个时候封面写着傅满洲，就是实实在在的种族歧视、黄祸言论。但是没有办法，那个时期就是美国所谓的种族言论，我们那个时期也不够强大，可以去让美国信服我们。但是到了今天为止，为什么它又会出现在这里呢？啊，他是否又意识着跟所谓的 DC 漫画有什么关系呢 ？OK， 那在我们接下来看到漫画第十五期的时候，为我,我们揭晓了完整的答案。在第十五期当中呢，啊、呃，帝皇超人被放了出来，而他的能量获得了增强，变成了一个类似于毁灭日的角色。而孔克南呢，在跟帝皇超人就变身成毁灭日的帝皇超人的最后一一当中，就是复刻了当年超人之死的场景，双方各给了对方一拳，然后孔克南打死了帝皇超人，同时帝皇超人也打死了孔克南。这个打死加引号，当时那一镜的分镜都跟当年超人和毁灭日最后一战的分镜一模一样。然后，当孔克南陷入了昏迷，其实他真当然真没死啊，就是陷入昏迷之后呢，他进入了一个梦境。这个时候，当时在第八卷末尾出现的傅满洲再次出现在了孔克南的面前，而这个时候，整个画面。穿越到了一九三七年的美国唐人街，而在这个唐人街出现的，全都是当年那个时候美国人恶化丑化中国人的形象，就是那种像黄色哥布林哥布林的样子，牙齿大大的，眼睛眯成一条缝，长长了很长的胡须，带着那种那个清朝的官帽，就是明显的对于我们中华民族的这种蔑视的情况，而。孔克南也表示非常的震惊，说：“就是这他妈是什么地方？我刚刚不是还在打毁灭日吗？怎么突然就跑到你这儿来了？”而这个时候，傅男主对他说：“你来到了一切的开始，而这里是一九三七年的华唐人街。而一九三七年，我们这个时候也知道是呵呵 DC 漫画一开始创建的时候，所以这种种的巧合都非常有意思。那在下期的故事当中呢，就是大家马上就能看到。”说傅满洲指的这一切到底是什么？而为什么我觉得这期漫画特别好？那傅满洲呢？看着孔克南说：“这就是一切的开始。”一九三七年的。中国唐人街，那孔柯南看着身边这群被丑化的中国人，其实非常的惊讶。然后一群中国人看着他，就这些以黄色黄货形象代表的中国人看着孔柯南围了上去。孔柯南下意识的感觉到的非常的惊恐和恶心，因为他并没有认出来，就这些人已经在他的眼里是被丑化到，就是他根本认不出来这些是同胞，他只觉得是一群长相丑恶怪异的黄色哥布林。而这个时候，当他准备去反击这些哥布林的时候，傅满洲拒止了他，让他继续去观察在这里同时发生的一件事情，因为在同时呢，一个高大威猛形象的美国侦探出现了，就他的那种塑造的形象就跟当年啊傅、呃、满洲电影里面的美国正派英雄形象一模一样。他是一个侦探，叫做山姆布莱德利，就是一个哎呀特特别美式的名字。他为了去伸张正义，就冲着这些这个黄色黄货的这个哥布林打去。一开始孔孔柯南说：“哎呀，打得好，打得太棒了。”但是，但是傅满洲制止了他、啊、说：“你现在用你的能力好好看一下，因为这个时候呢，孔克兰我刚刚前面提到了，孔克南是要慢慢解锁他的能力的。而在后期的故事当中，我们知道他的真正的能力其实是来自于八卦，没错，八卦中的每一卦是代表了孔克南获得的超人当中的其中一个能力。而想要去获得这个能力，他必须能够去提炼出身边的气。”哎，这个概念真的真的完全特别中式啊！就是气，就像原力一样，他必须 focus， 他必须聚集身边的气才能慢慢解锁。而故事进行到这个时候呢，他解锁到了第三个功能，也就是 X 射线。那副满洲说他，你使用 X 射线，而你使用的并并不是只有 X 射线，他这个视力，他是能够看清一切障碍、一切诱惑、一切阻碍的这样一个能力。所以当孔克南。使用了这个技能，冲破了一切迷雾，看到的真实情况，其实并不是像我们前面看到的，是一个1937年昏暗的、充满黄色色调、老羊皮纸散发气息的一个唐人街，而其实就是一个拥有着非常非常正常色调的，身边那些人也不是黄色、长得恶心丑陋的哥布林形象，而就是一群。普普通通的，跟自己长得一模一样的中国人，而这个时候，傅满洲向孔克南道出了他这一切根源的来源，也就是说，他认为他去实行这一切根源的来源是来源于1937年美国对于中国人民根深蒂固的歧视。而有意思的是，这个我刚刚前面提到的美国侦探名叫 Slim Bradley 的这个角色，他也不是随随便便一个角色。他就是在当年《侦探漫画》一九三七年第一期的时候出现在漫画中的一个主角，在其中一篇叫做《斯兰普拉德利，唐人街的街道》这一篇漫画当中，他饰演了主角。而在那期漫画当中呢，他就跟在我们现在看到的情节一样，暴打了一群长得像黄色哥布林一样的。丑化过的中国人，在一九三七年那个时候，斯拉姆布拉德利这个形象还是一个受人尊敬的美式侦探超级英雄的形象；而在今天，我们这个中国超人的漫画当中，杨锦伦通过这样的解构这篇漫画，他不仅仅是在漫画故事当中完成了这次控诉，甚至他用到了一种 meta。meta 这个词很难翻译啊，它是一种将故事内部的元素和故事外部的元素互相混合做互文的一种表达形式。因为我们知道，没有当年1937年斯拉姆布拉德利写的就是以斯拉姆布拉德利的为主角的写的一篇充满着各种意义上亚裔歧视的侦探漫画第一季的故事，也不会出现侦探漫画第十七期的蝙蝠侠，也就不会出现未来的 DC 漫画。所以，当这个傅满洲说出来所谓的。我是一切的根源，它不仅仅指的是他是这个反派团伙的根源，它指的也就是说，我所背后代表的这个仇恨，正是今天大家能够看到这七十多年来漫画的根源。这是一件非常非常值得玩味的事情。在一个美国漫画当中，他们居然承认了美国人民对于中国人民的歧视。而且证实了这一点，这是非常非常不容易的，就是而且是以傅满洲这个形象来来来来来来来告诉主角的。就傅满洲告诉主角说：“你看到的这一切都是幻象，都是这群妈的美国人给你的假象。”他用一种非常丑恶的形象。去把你们塑造成怪物，让我们天生厌恶。但其实每个人都是正常人。你以为他是个美国英雄吗？这个侦探不，他只是一个天天殴打的这些中国人，才会感到快乐的美国恶棍。而我，傅满洲这个角色，同样也是被人所恶化、丑化出来的。我的真实形象。并不是这样，这是至关重要的一点。等于说，傅满洲这个形象出现在《中国超人》这部漫画里，并不是体现出傅满洲有多么的恐怖和仇恨，而是要告诉读这本漫画的观众，傅满洲这个形象本身代表着美国人民对于中国人民的一种丑化现象。这是非常关键的，但是啊，我们知道他说这一些并不是没有理由的，因为归根到底，傅满洲这个形象确实是一个反派。那他反派的缘由是什么呢？啊，这里我们接下来继续去讲，就是这个傅满洲啊，他其实不是傅满洲，他真正的形象叫做 All Yang， 啊，就是翻译过来，他其实就是阳，阴阳中的阳。那这里为什么要提到他呢？是因为在前面几期的漫画当中呢，孔柯南除了神奇女侠和蝙蝠侠之外，他还有一个盟友叫做易经 ，E c 就是、翻过来易经。那易经呢，是一个早在1968年就诞生的角色。他一开始诞生是作为神奇女侠的武术指导导师没错，就是易经。当时一开始在一九六八年创作的时候，作为一个中国远在西藏的一个，没错，你没有听错，中国西藏一九六八年的时候，中国西藏的一个武术指导大师啊。那在重启之后呢，他成为了孔柯南的啊、呃、去慢慢发掘自己能量的一个精神导师。而在这里的故事当中，我们才发现易经它并不是简简单一个凡人，它代表了阴阳整个两个平衡体育中阴的代表。而我们所谓的这个反派，这个傅满洲的真身，其实是羊的代表。那羊啊、呃，在这里的解释是 the expression of strength， 就是力量的代表，强壮的代表，强大的代表。那里他这里就提到了我为什么要干这么的事情，就是因为他特别憎恨现在的中国。现在的中国当国力强盛之后，他选择的并不是是去欺压。周边的这些曾经打过他的，像美国、德国，而是选择放开国门，跟所有的国家形成一个和平共处的年代。而 All y o 就是我们所谓的这个反派杨杨一直认为当当当当我们获得能量之后，我们应该去打倒对方那些人，报一箭之仇。就他在他的世界里是非常直白的一种这个报酬与非报酬之间的关系，所以他本身想操控这个当时的皇帝超人。能够去统治中国，然后去报答美国、德国这些曾经侵略过中国的国家。那当皇帝超人失败之后，他也想蛊惑中国超人孔柯南啊，成为新中国的皇帝，然后去报答美国、德国这两个国家。所以大家听清楚啊，尽管我们看到这一切一切，最后傅满洲或者说我们所谓这个洋的形象是个反派，他也想要去这个报答美国、德国，但是他的这个理由非常的有意思。首先，通过这个反派的嘴里面，我们已经很好地接受到了美国人民或者说其他国家人民对于中国人民的歧视和压迫，这点已经很不容易了。其次，他提到了他为了去统治中国的原因，是因为他觉得中国现在是和平发展，啊，没有去报当年欺负他们国家的一箭之仇，这就是我感觉这个这个中。这个这个这个华裔作者是夹带私货，但夹带的全是向我们国家好的私货，就是就就特别有意思，你知道吗？就我觉得这一点，他是从这个反叛的嘴里，我们听到的全是中国的好，就中国现在和平外交啊啊，没有以以怨抱怨啊，都、就是以德抱怨啊。我我这个 all yang， 因为阳嘛，你代表就是往前冲嘛，你要强力的嘛，所以他就这个特别不善呃不认同，所以他才要去呃蛊惑。孔克南去去报答中国和呃不报答美国和德国。那故事的结尾呢？那最后这个孔克南的师傅易经易经其实是阴的代表。那么易经最后和阳还有孔克南达成了一个动态平衡。最后呢，阴和阳统一都消失了，而他们身体里的力量则聚集到了孔克南身上。孔克南身上的这个 S 的标志也经历了三重变化。那一开始孔克南穿上这身制服的时候，他身上就是一个普通的 S， 代表超人嘛 ，Superman。第二次，他这个身上的 S 变成了八卦，象征着他真正的力量来源是他要打开八个他身上的气的通道，才能获得所有超人的力量。那这八个力量呢，无非就是我们所谓的最最最最直观的这八个超人的力量：飞行能力、热视线、呃 ，Invulnerability， 怎么翻译呢？就是坚不可摧的韧性。然后超级呼吸，或者说冷冻呼吸，然后超级听力、超级速度、超级力量和 X ray 射线，就是所谓的这个呃穿透一些物体的射线，这八个能力代表了八卦的八个方向。那最后呢？当阴和阳聚集到孔克南身上的时候，他他的身边的标志变成了阴阳的形象，所以大家可以看到，这个作者真的是把所有中华传统文化中西方听过的东西全部结合了起来，什么八卦、孔子、阴阳、易经，全都融合在了一起，啊，甚至之后还有什么婆罗门、刹帝利等中国佛教的东西融在了一起，啊，所以就就这个故事讲到现在，其实大体故事是讲完了。但是我觉得今天讲这个故事，其实是想让大家知道，说一个优秀的关于我们中国文化的漫画，它完全可以出现在美国漫画的内容当中，甚至它完全可以去写一个关于傅满洲这样我们甚至谈虎色变，甚至谈之色变，必不避之，避之不及的一个角色。那为什么呢？因为它其实是在解构这个角色，而不是在单纯把这个角色当做一个噱头。这也是当时为什么我和呃，这个我们电台的另外一个主播孔老师曾经过说过，说漫威这件事情还是上汽这件事情还是下定论的太早。当然，我不可否认上汽和傅满洲这个形象在历史漫画根源中确实问题特别大，即使你把它改成满大人，一样也会是有很多历史根源问题。但是当具体情节还没有出现的时候，我们直接一棍子把人打死，是不是太早了？因为最好的案例其实就出现这个中国超人当中。如果当我们在第八卷看到傅满洲这个形象就将他一棍子打死的时候，我们就永远看不到在第十五卷当中，作者通过傅满洲这个形象非常巧妙地控诉了美国人民对于中国甚至中国人民、中华文化的一种根深蒂固的歧视。这种歧视和一种反解构的反歧视，是我觉得。中华文化能够在美国流行文化中生根发芽的一种方式啊，至少能够让很多的美国人正确了解我们的文化。这为什么这卷漫画在很多美国漫画读者的心目当中是 DC 重生之后最最最优秀的一本漫画之一？《中国超人》的第三卷《平衡》啊，为我们叫《New Superman Volume 3、Equ、e q u i l i b r i u m 翻过来就是《中国超人》第三卷《平衡》。啊，可能他总共有四卷啊，第一卷、第二卷还有第四卷写的故事都是那种啊加长型的啊打打反派的。那第三卷讲的这个颇有深意的故事，今天分享给大家，希望是大家通过超人这个中国超人这个主题，能够去看待一下如何正确看待啊我们所谓的 f u p e m a n Two 这个角色的一些认知问题。好，那今天的节目呢也就到此为止。在下一期节目当中呢，哎，我们已经更了六期了，还有四期，我的第一季完结了。那下一期节目当中呢，我将会跟大家聊聊在不同的动画作品当中曾经出现过的超人形象，以及我认为哪部动画作品中的超人形象是最值得我们去观看、最值得我们去反复品味的。那 spoiler alert， 想都不用想，一定是超人动画系列或者所谓的 DCAU 里面的超人形象了。就，但是为什么是他呢？我们下一期会好好的了解一下。好，那这里是小松漫谈第六期，完结，拜拜。
1: So for the prejudice in the past, today I wanna restore the impression you have on my country, China, which has been exactly fabricated but made it for such a long time.、Uh, as an individual citizen based in the southwest of a country, I wanna spit in it and you guys can know better about what the truth is and how Chinese people see their own country and how much we don't wanna be disputants. First things first, we all know that China's developing country. It has a large population and it's really hard to manage, especially after World War II. Almost perished. I mean what is said is true. What is always scary. It is real that the pollution is severe at the present stage. In big cities like Beijing, Tianjin, always pollution haze. Similar to the 90s, London, LA. It is painful with how broke rate is. People are too busy with business. Everybody wanna have a better life, make money, get married. But they're like the first set generation of rich, not well educated. But now. Inspiring、like、your friends. This is China. We love the culture. We love Chiang Rai. Pretty painful to point out our problems. It's there too much for us to even think about the mission. Food and drug security event. Malnutrition milk had affected so many babies, and now suffer from malnutrition. What's more, there was the vaccination issue, illegal business operations caused exponential letdown, the panic in the domestic. What's wrong with the business man and his ruthless brutal business, ratting on the babies? And the question is, was there somebody who wanted the situation to be worse than an amys? You know who? They will give you a style of perks. Despite the traitor, the liar, the money making jerks, they are leading the public into another extreme to work. Also, it's shameful to talk about some politicians because of the grafts and the malicious bidding sessions. Their sexual pics and the prostitution scandals are all that's. For the country and its people, you're probably also confused about the situation in Taiwan and, and the different relationships between it and the mainland. Actually, for normal citizens, we just want us to be united as one, 'cause we think we're from one family, the same. <speaking dist mot Pure music> This is child love, the country with the Japanese and the red flag. Twang... Never things to deal with. We've made the progress, and we are trying to prevent this happening. The power of Chinese people in China are gradually proving that we can make a better world. As we love peace and harmony, through developing mobile payment, we can now use apps to pay in nearly all the situations. Even to make appointment with the doctors, we don't have to wait in line and trust a hard customer to just pay to register. Meanwhile, we can trust the public security, 'cause the policemen are kinder citizens but cruder to our enemies. We have tight gun control laws, and we no fear gun slaughtering, 'cause only cops and soldiers are able to touch it. As for scientific We have Tu Youyou who discovered anti-mycine. Also, there are KPF crystal and Chengdu serious astronomy. We're now leading in developing North Korea backward countries in technology, economy, science, and other aspects to make a better world. Just like the old, old history. Yes, we do want the recovery, just for better living in our great great China dream to see. This is China. We love the country with the Tiananmen and the Red Dragon and the. But a peaceful place, a beautiful land. We're rich countrymen. This is China. We love the country with a chernobyl and a red dragon and an evil, but a peaceful place, a beautiful land.、We're